0: »Das Feuerwerk! Das Feuerwerk fängt an!« riefen Kinderstimmen. Ein goldener Stern war aus einer Mulde der Düne hervorgeschossen und schaukelte in den Fluten. Neugierig und vergnügt richteten die Leute sich auf. Die Bewohner von Vimereux plage waren von Zerstreuungen nicht verwöhnt. Man spielte Petit Chevaux im Casino und manchmal gastierte eine Theatertruppe aus Paris. Feuerwerke kosteten nichts. Gesunde Sparsamkeitsgrundsätze regierten die Welt. »Kommen Sie hierher, Agnes,« sagte Pierre, »und stellen Sie sich vor mich, dann können Sie besser...« Doch als Agnes zu ihm kam, fand sie ihn zwischen seiner Mutter und seiner Verlobten eingekeilt. Er reichte ihr die Hand, um ihr auf die Düne heraufzuhelfen, und sofort wandte sich Madame Ardelot an ihren Mann. »Charles?« Stell dich hinter Agnes. Du bist doch so groß. Sie sieht ja nichts, nicht wahr, Kleine? Auf diese Weise, von drei Seiten geschützt, wurde Pierre verteidigt wie eine Festung. Mit einer gewissen Heftigkeit stieß er die Frauen zurück. Es ist zu heiß, mein Sandbett ist mir lieber. Agnes wagte nicht mehr, sich zu rühren. Sie senkte den Kopf und schluckte ihre Tränen hinunter. Während des Winters sahen sich die Ardelos und die Florence selten, obwohl sie Nachbarn waren. Die Leute von saint Elm besaßen ein wahres Talent, alles zu ignorieren, wovon sie nichts wissen wollten. Wie gut sie es verstanden, sich nach Belieben taub und blind zu stellen. Mit welchem Zartgefühl sie sich alles aus dem Weg räumten, was ihnen missfiel. Familien konnten zwanzig Jahre lang Tür an Tür wohnen und nie einen einzigen Blick wechseln. Doch hier in Vemereux, da war es anders. Agnes' Vater und Charles Ardelot hatten in ihrer Jugend ein Grundstück am Meer gekauft. Ihre Chalets grenzten aneinander. Es war ein Zufall, und da er sein Geld gut anlegen wollte, überwog das alle Bedenken. Schicklicherweise konnte man einander nicht misstrauisch beäugen. Im Übrigen blieb das im Sommer ohne Folgen, dachten die Ardelos. Es schien, als wäre alles ihre Gewohnheiten, ihre Vorurteile und ihre Vorlieben Teil ihres Lebens in den eigenen vier Wänden. Sobald sie diese verließen, wurden sie toleranter, so wie bestimmte Insekten außerhalb ihres Nestes keinen Stachel mehr haben. Aber die Saison ging ihrem Ende zu. Und wir werden für immer getrennt sein, dachte Agnes. Er wird heiraten und ich. Liebt er mich überhaupt? Er hat es mir nie gesagt. Da er weiß, dass er mich nicht heiraten kann, wäre es unredlich, dachte sie noch. Wenn er mich liebte, würde ich ihm folgen bis ans Ende der Welt. Sieh nur, wie hübsch das ist, sagte Madame Florent und beugte sich zu ihrer Tochter. Und Agnes antwortete mit zitternder Stimme, ohne etwas zu sehen. »Oh ja, sehr hübsch!« Eine Garbe von Sternen stieg zum Firmament empor, sank herab und beleuchtete die Menge. In ihrem Sturz wurde sie von einem langen Pfeifen, ähnlich dem eines Dampfstrahls, begleitet. Alle Gesichter hoben sich. Das von Pierre, hager und gebräunt, mit hoher Stirn und kleinem Mund unter einem leichten, braunen Schnurrbart. Das von Madame Ardelot, Fett, sanft und blass? Das von Simon mit dem schweren Kinn. Das von Agnes, die mechanisch den Bewegungen der anderen folgte. Das frische und schmale Gesicht von Agnes, ihr heller Teint und ihr schwarzes Haar. Flammen, Füllhörner, funkensprühende Räder füllten den Raum. Dann erlosch alles. Die Nacht wurde noch dunkler. Die Luft roch nach Rauch. Ein einziger kleiner grüner Stern, verloren wie ein Waisenkind, verharrte eine Sekunde am Himmel, stürzte dann sehr schnell auf die Dünen zu. Die Menge hauchte ein enttäuschtes Oh. Doch da sich im Osten andere Figuren entzündeten, ein Hahn, eine Fontäne, zuerst weiß, dann mit Silberpailletten gesprenkelt, dann dreifarbig, stieß die Menge ein befriedigtes Ah aus während aus dem Dunkel das Weinen eines Kindes zu hören war.